0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de IT Ops o IT Operations, el área encargada de mantener arriba toda la infraestructura y las operaciones tecnológicas que se ejecutan en una compañía. Esta capacidad ha evolucionado mucho en los últimos años por la aparición de las nuevas tecnologías tales como la nube, y también por la necesidad de sinergia con otras áreas de tecnología, así como estar más cerca del negocio. ¿Quieres saber más? Entonces, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de ITOps, una capacidad que ha evolucionado mucho en los últimos años, y para conversar sobre este tema tenemos a dos invitados muy especiales y con mucha experiencia liderando áreas de infraestructura tecnológica. Tenemos a Guillermo Becaccini y a Guilmar Ceballos. Guillermo actualmente es SRE de infraestructura como servicio para el área internacional en Equifax y anteriormente ha sido director de infraestructura para Latinoamérica en la misma empresa. Guilmar es actualmente gerente de operaciones de TI en RIMAX Seguros y anteriormente se desempeñó como gerente de infraestructura de Perú, Chile, Ecuador y Centroamérica en Equifax. Así que bienvenidos Guillermo y Gilmar, y muchas gracias por estar en nuestro podcast. No,
1: gracias, gracias. Ale, por la invitación. Sí, muchas gracias, Alejandro y Marco, por la invitación. Marco, gracias, Marco. Estar por aquí. Hola, Marco.
2: Gracias, gracias Guillermo. Gracias, Gilmar. Eh, oye, empezamos normalmente preguntándoles a los invitados que nos cuenten un poquito de su trayectoria. Y luego nos saltamos a las, a las preguntas. No sé si podemos empezar por Guillermo y luego por Gilmar, que, que nos hagan un resumen de, de cómo llegas tú hasta la posición actual, cuántos años de experiencia tienes y en, y en qué roles. Y de ahí pasamos con Gilmar.
1: Ok. Sí, bueno, vamos a tratar de ser breves. Eh, yo tengo casi 30 años trabajando en la industria de tecnología. Eh, la mayoría de mi carrera la he desarrollado en empresas eh, relacionadas con las finanzas bancos, tarjetas de créditos, bueno, ahora Equifax, que es uno de los, de los mayores buro de crédito mundial. Y creo que uno cuando termina su carrera, su formación académica, eh, todos empezamos a pensar en, en los desarrollos de aplicaciones. Y creo que el viento y las casualidades te van llevando a posiciones de, de operaciones a posiciones de, más relacionadas con, con la infraestructura, con, con, con la gestión de los sistemas. Bueno, así pasó en, en, en mi caso y hace, bueno, como les decía, casi 30 años que, que estoy trabajando en, en posiciones de, de relacionadas con la operación de, la, de las tecnologías.
2: Buenísimo. Gilmar, ¿qué nos cuentas tú?
3: Bueno, yo... Eh, eh, tengo como 25 años más o menos de, de experiencia igual en la industria. De, he, he pasado por varias industrias. Eh, empecé en industria minera. Luego me moví a una industria de eh, servicios para la minería. Luego eh, regresé al tema minero, pero ya desde, un, desde el punto de vista de exploración minera. En, y este, luego aterricé en Equifax, en un buro de, de crédito, como dice Guille, uno de los más grandes ¿no? del mundo y ahora estoy en en RIMAC Seguro lo que destaco de digamos de este de este periplo es que he pasado por distintos sectores no de la industria y cada uno con distintos distintas problemáticas distintos retos distintos niveles de inversión también eh, por ejemplo en la minería no este eh, estas empresas transnacionales no que vienen con millones de dólares y que eh, traen pues tecnologías de punta no en el mundo y que nosotros que estamos a, a cargo de soportar la operación pues tenemos a, a la mano esa, esa esa espalda financiera no y bueno y luego cuando ya te mueves a industrias como como el tema de seguroros de, de crédito donde es un tema de tecnología donde ya el factor tecnología es súper fuerte pero también los niveles de inversión no son tan grandes no como como en la minería por ejemplo y, y digamos este hay que hay que Tienes otro tipo de retos, ¿no? De, de, de gestión del, de los gastos, ¿no? Gestión de la eficiencia operacional, ¿no? Es, es, es un poco distinto el tema. Y, bueno, en seguros, este, casualmente he tenido la suerte de, de entrar en, en, en un periodo en el que la industria de seguros se está moviendo muy fuerte en el tema de tecnología, ¿no? Con este tema de la transformación digital. Y esta industria que tradicionalmente no se le veía tan... Tan este, ligada a la tecnología, hoy por hoy yo creo que, eh, que lidera ¿no? Este, con los temas de los ahí tratando de, 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 de competir con ese tipo de, de industrias, ¿no? También. Así que eso es, básicamente. Ahí estamos, siempre aportando de manera distinta, ¿no? A cada, a cada segmento.
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que con toda su experiencia y, y, y el paso por diferentes industrias, vamos a, a tener una conversación bien. Bien interesante. Y, y quizás para, para profundizar, y justo tomando el tema que, que mencionaste, Gilmar, acerca de transformación digital, eh, sabemos que este este rol de gerente de operaciones de, de, de tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años, ¿no? Y, y precisamente por todo este proceso de transformación digital que están viviendo las empresas. Hoy en día se habla mucho de, de, de DevOps, ¿no? De, de estar en la nube, de agilidad. Y, y sobre todo de soportar mucho más al negocio en, en toda esta transformación. Entonces, eh, quizás, Guillermo, nos, nos puedas comentar un poquito acerca cómo desde tu punto de vista has visto esta transición del gerente de operaciones de tecnología o director de, de, de infraestructura tecnológica eh, en el tiempo, ¿no? Y cómo es que ha ido migrando hacia cierta especialidad que hoy en día como mencionamos, es posiblemente la nube de DevOps y, y los temas de agilidad. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto, según tu experiencia?
1: Ok. Eh, creo que históricamente los, las posiciones de gestión de infraestructura y de operaciones era mucho gestión de procesos. Necesitabas tener un background técnico de, de conocimientos, pero al final del día la, las posiciones, sobre todo de management, eh, tenían que ver con tener bajo control los procesos de de de, de infraestructura, tener eh, los monitoreos, tener este los los fondos eh, los los job streams. Probablemente eh, es demasiado antiguo el concepto, pero tener toda tu planificación de ejecución bajo control y toda la gestión de tus proyectos y Creo que con el advenimiento de, de, la, de las nuevas tecnologías, de la agilidad, de la nube, eh, las organizaciones se aplanan un poco y requieren que los, las posiciones de management de, de estas eh, organizaciones tengan más conocimientos técnicos. Eh, creo que un poco el, el, lo que viene a, a romperse también con estos nuevos paradigmas es el viejo antagonismo entre desarrollo y operaciones, que creo que vamos a, a conversar bastante sobre eso. Eh, el famoso, eh, los desarrolladores decían, ah, pero mi entorno funciona bien, es problema de operaciones, y en operaciones lo que decíamos era, bueno, no, aquí todas mis, mis, mis plataformas funcionan bien, excepto la tuya. Entonces, esa pelea de nunca acabar, eh, creo que es lo que, lo que viene a romperse con, eh, con estas tecnologías de realidad, con estas posibilidades que habilitan las tecnologías como la nube, donde todo lo tenés en la punta de los dedos para, para hacer, es decir, crear un servidor, crear una máquina virtual, configurar una red, es todo cuestión de algunos comandos. Eh, yo recuerdo hace mucho tiempo que, que hablábamos un poco de la carrera, eh, un, una persona, uno de mis primeros gerentes en, en el área de tecnología, eh, cuando empecé a tomar un rol de, de management en operaciones, me dijo, cuando el equipo de desarrollo te odie, yo voy a saber que estás haciendo bien tu trabajo, y me quedó bueno. muy grabado eso, eh, y es un, bueno, creo que ese es el, esto me lo dijo hace veinte y pico de años, y eso, ese, ese es uno de los grandes conceptos que, que hoy ha envejecido mal, como se dice ahora, hoy ya no, no está más ese, ese, ese antagonismo, sino está más la, la, la colaboración, que empezó hace mucho tiempo con los DevOps, empezó esa, esa eh, mancomunión entre los equipos de desarrollo y los equipos de, de, de operaciones, y es empezar a entender y empezar a usar herramientas en común y empezar a... a Pensar la aplicación como un todo y todo como parte de un solo equipo que, que, que tiene que dar resultados. Creo que, que a eso es donde nos, ha ido llevando, eh, nos han ido llevando estos nuevos paradigmas y, bueno, los resultados eh, los tenemos al visto. Es decir, eh, una época donde los, los desarrollos de aplicaciones eh, han escalado exponencialmente la, la, la productividad, el rendimiento, la, la, eh, la la cantidad de cambios, la cantidad de, de, de eh, features que, que le estás poniendo a las aplicaciones y con, con la velocidad que, lo, que estás pudiendo hacer todo esto, ¿no es cierto? Y, y sobre todo con la confiabilidad, es decir, hoy es prácticamente impensable que, que uno trate de, de acceder a alguna aplicación por internet y que no esté disponible, por ejemplo. Entonces, creo que, que, que todo eso es, es el resultado del camino que hemos venido recorriendo en todos estos últimos años.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y, y Gilmar, quizás nos puedas comentar desde tu punto de vista también eh, si es que este rol ¿no? de, de, de líder de, de infraestructura eh, quizás se ha ido especializándose o ves que eh, todavía se mantiene esa capa de gestión muy necesaria, pero que también a nivel de, de la especialización este, se ha ido complejizando. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has visto más o menos en, en estos años...? Ese, ese, ese cambio en el, en el rol
3: Sí, mira, yo, yo veo que, que, que ha cambiado, ha cambiado bastante ¿no? en los últimos años particularmente en los últimos, te diría cinco años ¿no? eh, eh, yo suelo comparar una empresa con una lechuga donde en el centro de la lechuga está el corazón, el core business ¿no? de la, del negocio y, y en las hojas, mientras más hacia afuera estés digamos que estás más desconectado del, del core business, ¿no? Entonces, la, el área de infraestructura, operaciones, tradicionalmente ha estado en las hojas más eh, más exteriores de, la, de esta lechuga, ¿no? Entonces, este donde el resto del negocio era quien, quien movía el tema de productos, productos, temas tecnológicos, y luego nos tocaba a nosotros soportarlo, ¿no? Operarlo. este Y eso, pues, con un foco... Muy, muy fuerte en lo que es procesos, como decía Guille, el tema de, 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 tratando de ver la, que las luces estén prendidas, ¿no? es una frase que tradicionalmente se escuchaba pues, en los pasillos de, de los equipos de, de operaciones, ¿no? que las luces estén prendidas, ¿no? si funciona bien no lo toques, ¿no? Este, y en el tema de procesos, pues mucho, muchos temas de ITIL, ¿no? pero siempre... Eh, yo diría bastante desconectados del resto del, del negocio, inclusive del mismo equipo de, de tecnología que está más ligado al, al, al desarrollo, ¿no? Porque ellos, de, de una u otra forma, tienen una relación más directa porque tienen que, que, que codificar, que construir el software que, que requiere pues, el negocio, ¿no? Entonces, el reto y la transformación, el cambio, creo que ha, ha venido por ese lado, ¿no? ¿Cómo hacer para acercarte más al corazón de esta lechuga que te decía, ¿no? y ahí es donde entran pues los temas de de experiencia de experiencia usuario, ¿no? de resiliencia, o sea, ya no es solamente ver que las luces estén prendidas, sino que cómo haces que los productos que están ya en, de software, ¿no? que están este cómo haces para que que sean más eficientes, que generen mayor valor para el negocio, que sea más barato mantenerlos, que los ciclos de de cambios, de entrega de de, de software, ¿no? Estos cambios que se hacen en, en el software sean cada, cada vez menos este, eh, invasivos, sean continuos, este, que tengas todo eh, controlado, pero ya no a un nivel de luces prendidas, sino a un nivel de que los journeys de negocio estén, eh, funcionen, ¿no? O sea, un journey de negocio no depende de net solamente de infraestructura ni de una aplicación particular, sino de varios. Esto tiene varios puntos de contacto con, con distintas aplicaciones. Y uno tiene que asegurar que eso funcione. Entonces ya el, el empezamos a hablar otro otro lenguaje, ¿no? Al, al, al interior de la empresa que ya no hablas oye que el sistema Linux o que la aplicación Pepito, sino hablas del de journey de onboarding, ¿no? De, de tal cosa o el journey de venta o de emisión, ¿no? Y entonces ya el lenguaje cambia y este nos acercamos más al, al centro de esta de chubas que les decía. Interesante, gracias.
2: Interesante escucharlos a ambos, cada uno con su perspectiva. Y, y aprovechando lo que comentan, eh, yo quisiera saltar al, a cómo cambian los skills del equipo de operaciones. ¿No? Hablabas hace un rato, Gilmar, de, oye, muy enfocado en procesos, lo mismo decía Guillermo, y supongo que a mí me viene a la mente ITIL, ¿no? Y, y implementar tus procesos de incidentes y de cambios y capacidades y qué sé yo. Pero luego están hablando también ustedes de, de las nuevas formas de trabajo, de agilidad y de DevOps. ¿Cómo fuerza a que, a que los skills de las personas que están en estas áreas de operaciones tengan que transformarse? ¿En qué los tenemos que educar? ¿Cómo haces esa transición? ¿No? Y, y finalmente, y de repente esto es más para Guillermo, Guillermo comentas que estás llevando la disciplina de SRI para Internacional. ¿Dónde engancha este perfil de Sari del que hemos platicado en un episodio pasado? En, en toda esta interacción, en todas estas nuevas formas de trabajo? ¿Cómo, cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están, eh, de alguna manera, cambiando los skills de sus equipos para afrontar la interacción con desarrollo, con seguridad, con el negocio, como lo describían?
1: Bueno, eh, en mi caso es el camino que estamos tratando de desarrollar, la verdad, es que estamos tratando de desarrollarlo en este momento, de eh, cómo darle una. Un, un mindset de SRI a las actividades de, de infraestructura y un poco de, de operaciones, que SRI tradicionalmente ha sido, eh, ha nacido para los equipos de desarrollo y cómo poder hacer infraestructura con, un, con una mentalidad de, de SRI. Eh, y, y ese es un, un desafío, es decir, típicamente en, en infraestructura tú instalas un servidor, tú instalas un firewall. Y pues no tienes cliente, tienes tu, tienes tu propio requerimiento y tú mismo eres básicamente que verifica que ese servidor, ese firewall, estén funcionando bien. Entonces, ¿cómo poder? Eh, el desafío es cómo poder eh, imprimirle esa mentalidad de... Eh, de, de iteraciones, de, de entregables. Eh, parciales que vayan construyendo el, el producto, de testeos, de, de, de análisis, de regresión. de ¿cómo, cómo, ¿Cómo asegurarte un poco de todo eso? Y creo que la clave viene de entender que hoy, y, y sobre todo con el advenimiento de la nube, todo, empieza a ser toda infraestructura como código. Es decir, la, la gestión de la infraestructura es casi, casi asimilable a un tema de desarrollo. Eh, ya no desarrollan aplicaciones, desarrollas, eh, desarrollas scripts eh, de Terraform o de lo que sea para, para poder desplegar infraestructura en, en la nube, y eso es a lo que le tienes que, que poner esta, esta mentalidad de SRI. Eh, hablábamos hace unos minutos que eh, un poco el, 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 el tránsito a este paradigma donde los equipos de aplicaciones y de, y de operaciones empiezan a ser socios en la gestión de las plataformas y en el éxito de las plataformas, eh, empieza con, con los modelos de DevOps. Yo creo que el, el modelo de SRI lo que viene a hacer es toma todas las, las herramientas y los conceptos que hace DevOps, pero le agrega un poco la el accountability. El, el DevOps era como un puente, pero ahora el, el, el modelo de SRI eh, asume más responsabilidades en esto de buscar siempre la automatización, buscar que sean tolerantes a, a errores, eh, que asociarse a los equipos de desarrollo que constantemente quieren producir nuevos, nuevos features de, de sus aplicaciones y, y, y asumir ese desafío de ser capaces de implementar y, y, y llevarlos a la producción lo más rápido posible, que es un poco lo que decía Gilmar, del de, de, desarrollo continuo y, e integración e implementación continua. Eh, asociarse en estos desafíos de los, de los monitoreos y ser lo que decíamos antes, que, ah, no, mi aplicación anda, ah, no, aquí andan todas, menos la tuya, y ahora ser socios en esto, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a monitorear? ¿Cuáles son los factores de éxito? ¿Cuáles son los, ¿cuáles son los puntos de atención? ¿Cuáles son los indicadores que me van, a, eh, me, me van a dar una evidencia temprana de que esto puede estar fallando? Entonces... Eh, creo que, que hacia ahí va el, el tema de, de desarrollar esta, esta mentalidad y, y bueno pero yo estoy encontrando todavía que es un desafío muy grande en, en las áreas de, de operaciones e infraestructura sobre todo cuando estás operando en un modelo híbrido cuando estás operando un, un, un gran porcentaje de tu infraestructura en, en un modelo on-premise y estás llevando a la nube eh, son mundos tan distintos eh, que, sobre todo en la forma de gestionarlos, que es todo un desafío que, que el, el mismo equipo pueda, eh, pueda tratar de utilizar los mismos conceptos en la operación de, de, de ambos mundos. Eh, y en la medida que, que esto, bueno, yo creo que lo vamos a seguir conversando, pero el, el camino de la nube ha llegado para quedarse y, y claramente, no sé, pensando en cuatro o cinco años, tal vez van a ser una rareza los, los data centers on-premise, o tal vez un poco más, diez. Eh, pero es, eh, es un desafío que los profesionales de tecnología que estamos más dedicados a la infraestructura y a la operación tenemos que, que asumir. Y eh, personalmente siento que eh, todavía en, en general es un gap que, que tenemos que, que llenar. Creo que nos, nos queda mucho recorrido para, para llegar a ese,
0: a ese punto. Interesante, está, está muy bien. Eh, sí, de hecho, de hecho este, en un episodio pasado, como decía Marco, hablamos sobre el SRE, sobre esta capacidad que, que es hoy en día muy necesaria con, con toda la implementación de, de DevSecOps o de DevOps, y, y vemos que hay esa transición, ¿no? Hay, hay todo ese desafío, como dices, para, para ir hacia ese monitoreo de de todo no de de todo el flujo desde desde la concepción de de, el, de una aplicación hasta la puesta en producción no entonces este está están las empresas en eso y, y yo creo que es una capacidad muy importante y así como esa capacidad eh, hay un tema que hemos tratado también en episodios pasados que es la ciberseguridad ¿no? y, y posiblemente la ciberseguridad como punto importante dentro de la agenda de, de, de la compañía, porque hoy en día creo que ninguna empresa eh, está exenta de, de ataques, ¿no? de ataques cibernéticos. Entonces, comparando hoy en día cómo la ciberseguridad eh, es, es un punto focal y preocupante para muchas empresas, hace muchos años la seguridad, no, 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 no se hablaba mucho de la ciberseguridad, sino de la seguridad se enfocaba mucho en, en proteger los servidores, no, ese mundo on premis, de, de parchado de servidores ¿no? y, y, de, y de protección del, del perímetro de la red ¿no? o, o, o incluso de, 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 las, de las máquinas ¿no? que, que utilizan los usuarios. Entonces, hoy en día ya se habla de este tema de ciberseguridad, mucho más complejo, mucho más... Eh, digamos que cerca o cercano porque si tú abres este todos los ataques que, que recibimos te, te das con la sorpresa que, que realmente somos flanco de ataques en, 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 desde cualquier parte del mundo eh, y entonces la pregunta hacia hacia quizás Gilmar no, nos puedas dar tu punto de vista es cómo es que has visto esa también esa transición entre el, la protección en el mundo on-premise, no que, que que hace unos años se hacía versus la protección hoy en día con, con, con todo este mundo de la nube y, sí, sí. y la interacción con, con los profesionales de, seguro, de, de seguridad también de, de la empresa, ¿no? en donde posiblemente claro. el equipo de, de infraestructura habilita, ¿no? Eh, pero tiene que también tener un apoyo importante en los especialistas de, de seguridad. ¿Cómo, cómo, has visto esa, o ¿Cómo has visto esa transición y cómo es que hoy en día se, se realiza esa coordinación conjunto con seguridad?
3: Sí. no y no solamente el, el mundo de infraestructura en ¿no? el mundo de desarrollo también tiene mucho Exacto. mucho que ver con, con seguridad bueno y seguridad ciberseguridad el equipo de ciberseguridad pasa a ser como un advisor no dentro de la dentro de la empresa este, yo creo que hasta hace poco hasta hace algunos años eh, la línea no era no estaba tan marcada porque estos equipos de ciberseguridad no de las compañías también tenían brazos operativos no la gestión del firewall, por ejemplo, ¿no? Estaba como, ¿quién, ¿quién gestiona el firewall, ¿no? De seguridad, de infraestructura, ¿no? Ese tipo de, de dudas, ¿no? El NAC, ¿quién, ¿quién gestiona el WAF? O sea, entonces, este, creo que esa línea se ha ido eh, cada vez aclarando, ¿no? Perdiendo esa línea, porque este, es claro que la parte operativa, o sea, la gestión del, de del firewall es un tema de, de infraestructura, de operaciones, pero con unos guidelines que vienen de, del equipo de, de ciberseguridad, ¿no? Que son quienes tienen, el, el mundo de, 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 digamos, de seguridad es muy dinámico, súper dinámico y necesita un, y es muy este, especializado. Entonces necesita que los profesionales de ciberseguridad, en lugar de estar aprendiendo cómo gestionar el firewall, ¿no? Por seguir con el ejemplo, estén más pensando cómo está el, el mercado hacia afuera en cuanto a eventos, ataques, qué cosas se están moviendo. Para luego voltear a, a, al equipo de infraestructura y decirle, oye, hay esta vulnerabilidad, este riesgo, este, implementemos esto, ¿no? Y bueno, la infraestructura se encarga de, de ponerlo en producción, ¿no? Eh, eso por el lado, digamos, del perímetro, de, 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 los, de lo que es la infraestructura, ¿no? Pero también, este, te decías, el desarrollo, porque el software también eh, eh, ahora necesita. May, ma, eh, con mayor este digamos importancia tener prácticas de desarrollo seguro no este cumplir eh, el uso de, de librerías el uso de, de código que, que esté protegido que esté que haya que haya sido este digamos validado que no tiene brechas de seguridad para recién poder pasar a producción y es por eso que, que al, a la disciplina de DevOps se le agregó el sec no en el medio y ahora se habla de DevSecOps no porque en, el, en los en los flujos de despliegue no de, de pruebas no desde desde pruebas a despliegue se, se pasa por por este componente sec no del DevSecOps justamente para validar que el código que estás moviendo de un ambiente de pruebas de un ambiente de calidad hacia un ambiente de producción sea seguro no eh, Incluso, o sea, y hablando de la nube, eh, nosotros decimos, ok, me voy a la nube, ahí este, el, el proveedor se encarga de mantener este, actualizados, parchados, ¿no? Los, los servidores, los contenedores, etc. Pero también tienes el tema de serverless, ¿no? Que es, que es ampliamente usado también en la nube, donde ya el, el, el problema ya no es, hoy hay que parchar el servidor sino es utiliza una librería de código que este, sea segura. Entonces, en lugar de parchar una vulnerabilidad, lo que haces es cambiar líneas de código para utilizar librerías seguras en el mundo serverless. Entonces, este, no, te, no te libras, digamos, de la, de la chamba de lo que, lo que va a pasar es que cambia el equipo que lo hace, ¿no? En el primer ejemplo, quien parchaba el servidor era pues infraestructura o el proveedor. Y en el segundo caso es desarrollo, ¿no? Quién va a tener que meterse al código y decir, oye, úsame esta otra librería, ¿no? Y así, o sea, uh -huh. como te digo, este, para cerrar la idea, ciberseguridad pasa a ser un, un ente consultor, un ente advi de advisory, y este que, que, que tiene que poner las líneas este, maestras, ¿no?, de la seguridad en la compañía.
2: Oye, Gilmar, acabas de tocar un tema que, que es, digamos, una problemática que tienen muchas compañías, ¿no?, Primero definamos si, si Ops es el dueño del app and running, ¿no? Creo que de repente algunas compañías todavía no lo entienden así, pero Ops es el dueño del app and running. Entonces, claro. cuando algo sucede con un servicio, ustedes son los responsables de, de levantarlo y mantener el servicio siempre corriendo. Pero cuando todavía estás en, en estos modelos híbridos donde tienes algunos componentes en la nube y algunos otros, normalmente tu core corriendo a un on-prem, pues todavía te, te, te toca el tema de parchar, de actualizar. De, y, y cuando esto sucede, muchas veces lo que se rompen son las aplicaciones. Entonces claro. empieza el tira y afloja entre operaciones y desarrollo. Obviamente seguridad en el medio, pidiéndote que, que, que sigas los guidelines de seguridad, que actualices, que parches, que, que reemplaces componentes obsoletos. Y tú no lo puedes hacer si es que desarrollo no actualizó su código, porque eso puede impactar en que el código siga funcionando. ¿Cómo, cómo enfrentan ustedes eh, esta relación? Tú hablabas del DEXECOPS. El DEXECOPS va, va a solucionar esto en algún momento. Creo que no estamos allí en Latinoamérica aún, estamos en camino hacia allá. Pero en el día a día, ¿cómo enfrentamos este triángulo y esta interacción, ya sea con el CISO y con los guidelines de seguridad y con la gente de desarrollo? Porque al final... La, la accountability va, va sobre ustedes, ¿no? Sobre la cabeza de del área de DevOps, y no sé, o de Ops, perdón. Y no sé si ahí empieza Guille y luego vas tú, Gilmar.
3: Okay. Sí. Eh, eh,
1: a ver, una de las... Claramente, como vos decías, Marco, es un desafío como cómo actualizar sin romper, ¿no es cierto? Eh, el concepto que estamos adoptando nosotros es eh, el ownership de, de las aplicaciones y que es el dueño de la aplicación, el que conoce todo su ecosistema y es, en definitiva, el que eh, baja la bandera para poder hacer las actualizaciones. Es decir, es el que... El que ¿Por qué están todas esas actualizaciones? Bueno, ok, actualizamos esta librería en desarrollo, voy a probar mi aplicación, ok, actualizamosla en, en producción y, y vamos a, a, a ir hacia allá. Eh, pero sí, claramente es un desafío que, que, que en estos tiempos, eh, donde creo, Gilmar, hablaba recién de la recién de la, de la ciberseguridad de un poco de... De, de, de las preguntas que tienen las empresas de si van a ser vulnerables, y todos sabemos que todos, todos somos vulnerables, todas las empresas son vulnerables, el, el tema es cuándo y cómo, y, y el punto es eh, tratar de que la detección de vulnerabilidades no sea demasiado tarde, eh, estamos viendo hoy que a veces tenés prácticamente muy poco tiempo, no sé, 24 horas, 48 horas para, para parchar, porque cuando se, se conoce una vulnerabilidad eh, ya tenés a todo el mundo de, de, de hackers tratando de, 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 de entrar y, y de ingresar. Eh, el Dexep Cops creo que, que va a, a ir eso para, en mi opinión personal, creo que falta un poco de, de madurez al, al modelo de Dexep Cops para terminar de integrar todos esos eh, todos esos esos tres mundos que ya son eh, desarrollo, seguridad y, y operaciones y tal vez el desafío y, y, y por ahí moviéndonos un poco a, a lo que va a ser la implementación en las nubes es, eh, de nuevo, lo que decía Silmar cómo integrar tus tu chequeos de seguridad tus chequeos de cumplimiento tu, tu, tu eh, seguimiento de las políticas dentro del ciclo de, de desarrollo e implementación para que justamente asegurarte que cuando Llegues a, a producción, eh, llegues sin vulnerabilidades. Llegues con un producto con, con las características esperadas, pero a su vez con, con seguridad. Porque puede ser demasiado tarde. Encontrar tu vulnerabilidad alguna una vez que estás en producción, en esta época puede ser demasiado tarde. Entonces, es cómo integrar esos, esos eh, programas de cumplimiento dentro de tu ciclo de desarrollo.
2: Y el mar, ¿cómo, ¿cómo lo manejan ustedes?
3: Sí, yo, yo creo que el mayor reto eh, actualmente es eh, con compañías que creo que son la mayoría que, que tienen todavía eh, sistemas legacy, ¿no? o sea, particularmente en banca, en seguros, en, en industrias este que, que, digamos, empezaron temprano con el tema de, de tener sus modelos, sus operaciones soportadas por tecnología. Todavía se han quedado con, con sistemas core eh, eh, que son pues, eh, que son un reto, ¿no? Un desafío. Más fácil la tienen los, las empresas más modernas, más nuevas, las startups que ya nacen en un mundo de nube, ya con todas estas buenas prácticas y, y es más fácil, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, este, hablando de este tema de, de, de los legacy, cuando salió el cambio de TLS, ¿no? De TLS 1 al TLS 1.2, ¿no? Creo que, que fue algo así. ¿O al 2? ¿no? Ya, ya, ya el
2: 1.1 al 1.2. ¿Cómo olvidarlo?
3: ¿Cómo olvidarlo, no? ¿Te acuerdas? Este, o sea, era terrible, terrible, porque tú, del, desde el punto de vista de infraestructura, decías, ok, actualizo el sistema operativo y, y chao, ¿no? Actualizo el Application Server y chao. Pero hacías eso y rompías la aplicación, ¿no? Es más, digamos que rompías... La aplicación, eh, eh, digamos que lograbas hacerlo, ¿no? Con, con trucos, con, con gateways reversos, proxies reversos. O sea, hacías una serie de artificios para hacer que la, que la cosa funcione y te, y te topabas, si es que eras una empresa como Equifax, que tenías integraciones con, con clientes, te topabas con que esa integración no funcionaba, ¿no? Por el protocolo este, ¿no? Y, y así. O sea, y al interno igual, ¿no? De repente... Le, lograbas hacer que la aplicación funcione, pero cuando ibas a desplegar el software a los clientes, te topabas con que tenías una base instalada de Windows este, 7, que no soportaban el, el explorador, el, el Internet Explorer no soportaba el protocolo, entonces volvías a... Entonces, este, por eso digo, el reto, el reto más grande lo tenemos en el lado de, de estas empresas que aún tenemos eh, sistemas Core Legacy, ¿no? y y yo creo que eso va a cambiar, o sea, pero no va a cambiar rápido ni tampoco va a ser fácil, ¿no? O sea, vemos bancos que, grandes, ¿no? Bancos muy, muy importantes en, en Perú, por ejemplo, que todavía tienen pantallas verdes, por ejemplo, ¿no? De mainframes, ¿no? Y, y que tienen aplicaciones que están integradas al mainframe, que trabajan con protocolos bien particulares, que cuando tú, este, cuando hay alguna brecha de seguridad por ahí que, que te diga, oye, oh, hay que, hay que cerrar esto, hay que actualizar esto, muy probablemente entres a otro TLS 1.2 y esto es algo que no de nunca acabar, ¿no? O sea, ahí, ahí, la ten, ahí tenemos bastante, una brecha bastante grande para trabajar.
0: Interesante, interesante. De verdad que eh, hay un montón para, para hablar, hay bastantes temas para hablar en, en, en todo este mundo de, de infraestructura tecnológica y quizás ya para, para ir cerrando, eh, hay un tema que, que mencionaste, Gilmar, al, al inicio sobre, sobre los temas presupuestales, ¿no? y que creo que todos, todos este, sufrimos eh, para poder sustentar esa inversión que mencionabas, ¿no? Eh, que no es poca. Y, y quizás la, la pregunta va relacionada a cómo hacer o cómo es que se, se debería hacer un approach o un acercamiento hacia la gerencia general para poder sustentar esta inversión ¿no? eh, y poder hacerles entender en un, en un lenguaje no técnico ¿no? que la inversión que, que, que van a hacer se va a ver reflejada en, en, en beneficio para el negocio. ¿Cómo, cómo creen que, que es el mejor approach o según su experiencia, cómo es que, que, que podría ser el approach hacia la gerencia para que entiendan esta inversión? Quizás, Guillermo, puedes empezar desde tu punto de vista explicándonos.
1: Bueno, en el caso nuestro, la decisión de ir a la nube ha sido una decisión estratégica, es decir, no se ha basado en un business case que, que tenga que mostrar resultados, ha sido producto de, de la evolución de la compañía, de la evolución de las, de las tecnologías y que ha sido el lugar natural para, para ir. Y el modelo que está adoptando Equifax es un modelo de, de desarrollar por completo, redesarrollar por completo sus aplicaciones en, en la nube y hacer una migración desde de las aplicaciones legacy, eh, sin pasar por un modelo de list and shift, eh, porque ahí es donde entendemos que se nos pueden eh, sumar los, los costos y se pueden hacer eh, incrementales. Entonces, eh, la decisión ha sido muy, muy fuerte con eso. Eh, por otro lado, el... Creo que vos decías cómo explicarlo en un lenguaje no técnico, pero creo que un, un business case de, de desarrollo de, de, de un caso de negocio para eh, gestionar infraestructura en las nubes, yo creo que se debe pagar solo, se debe ver solo. Me parece que, que la, la, eh, la presentación de un caso de negocio, de cómo... cómo provisional infraestructura en el nuevo, como versus un caso de provisional infraestructura en, en tu data center on premise, creo que se, se, se tiene, que, tiene que hablar por sí mismo. Es, es eh, el, el, el modelo de, de CAPEX versus OPEX es totalmente distinto, sobre todo el modelo de que no tenés que el, 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 evitar hacer una inversión inicial grande con toda la incertidumbre que tiene para el... el el desarrollo, por ejemplo, de una aplicación nueva versus poder eh, pagar por lo que consumís y poder eh, tener incrementos en función de, de cómo resulte tu, tu aplicación y cómo resulte el, el, el tráfico y el uso, eh, es una es una ventaja increíble. Y lo que hemos, venimos viviendo desde mucho tiempo, eh, los grandes proyectos de capital, porque tenés que sacar una aplicación nueva, y tenés que provisionar toda esa infraestructura y comprar servidores, storage y network y la gente y todas esas cosas, versus un caso en la nube, ya, habla por sí mismo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, de hecho, es, yo creo que el resumen es eficiencia, ¿no? Este, logra sí, sí, sí. finalmente eficiencia. Quizás, Gilmar, desde, desde tu punto de vista, eh, ¿no? este, este reto también que, que surge a nivel presupuestal, ¿cómo lo has abordado antes? O lo
3: abordas sí, es, es un tema de deficiencia, como tú dices, y también este, yo creo que, que hay que hablar en el lenguaje de, del negocio, ¿no? O sea, para sustentar el, la, las inversiones, este, por ejemplo, hablar de, de tiempos de, de desarrollo, ¿no? O sea, acortar tiempos de desarrollo, ¿no? Te pueden tangenciar, o sea, tienes que ver la forma de conectar eso con un proyecto de Terraform, por decirte, ¿no? o por un proyecto de Ansible, ¿no? O sea, que son temas súper técnicos, pero que el negocio no, no quien, quien tiene la billetera no, no lo va a entender. Pero si le dices, oye, voy a tener la capacidad de, de liberar este software, ¿no? O tus productos van a ser, los cambios en tus productos, las mejoras en tus productos van a ser, eh, van a estar en el mercado más rápido, ¿no? Entonces, este, ya, ya estás hablando de, en otros términos, ¿no? Eh, igual en el por ejemplo si quieres sustentar un proyecto de, de renovación de, de laptops no medio complicado pero si dices este, esto lo, lo vinculas a un tema de productividad de colaboración no de, entonces ahí yo creo que son dos cosas no uno hablar vincular estas inversiones al lenguaje de negocio con estos indicadores de, de productividad de eficiencia o, este, entregas acelerar la entrega de software, ¿no? Lo que es fuera. Y otro este, que veo que es súper importante es el sponsor, ¿no? Buscarte un sponsor, ¿no? Uh -huh. De negocio también. O sea, si quieres uh -huh. hablar de productividad, colaboración, tienes que ir con la gente de recursos humanos, ¿no? Gestión, gestión de talentos y ahí juntos armar el caso y, y que lo presenten ellos. En, en el, o sea, si sí es posible, ¿no? Y tú estar atrás como, como su como su respaldo, tecnol su habilitador tecnológico, ¿no? Pero que el nego que el proyecto lo presente en ello. Eh, por ejemplo, en, en rima que estamos a, actualmente viendo un proyecto de renovación del Contact Center. Si lo presento yo, o sea, si lo presento infraestructura, es muy probable que haya muchos muchos signos de interrogación y, y que esto sea, oye, ¿para qué quieres? ¿No? O sea, pero si lo presenta el área de, de la central de emergencias, ¿no? Exacto. Cambia el, el tema porque además ellos van a presentar otro tipo de indicadores, ¿no? De satisfacción, del NPS, ¿no? Este, de la mejora en la atención al cliente. Entonces, este, cambia, cambia el lenguaje y este, y nosotros nos ponemos un poquito a, a, en, en tras bambalinas, ¿no? Entre comillas, porque al final el caso lo construimos juntos, pero cuando se presenta el caso nosotros estamos más como un habilitador como, que como el que, el que es el que presenta, ¿no? Y yo creo que ahí hay más chances de, de conseguir la, la platita.
2: Pues mira, la, la verdad que nos quedó corto el tiempo, estuvo muy amena la plática. Eh, creo que amerita volver a hablar de, de este mismo tema, pero con alguien de desarrollo y ver ahora sí si el tiempo nos Los comprometemos para eso. Oye, Gilmar, muchísimas gracias. Dale. Gracias, Guillermo, por haberse dado un tiempo a acompañarnos. Estaremos publicando pronto este episodio y ahí les estaremos informando. Gracias
1: muchas gracias.
0: Gracias, Gilmar. Gracias, Guillermo. Buenísimo. Gracias.
1: Muy muchas igual. gracias, Alejandro y Marco. Gilmar, un gusto en volver a encontrarte después de un tiempo. Y sí, bueno, sí. muchas gracias por la invitación y también ha sido muy, muy ameno, muy fluido y creo que, que sí. Definitivamente amerita para ser con es
0: sí, Muchos temas ¿sí? más. Sí. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Un abrazo grande para Un, un abrazo. abrazo. En este episodio nos acompañaron Marco Guillén, Alejandro Choi, Guillermo Becaccini y Gilmar Ceballos.
2: Y este episodio llega gracias a Wacky, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa a www.watt.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki Comunidad Financiera.